0: Добрый день, добрый вечер или даже доброго времени суток, как говорят хорошие люди, попавшие в ужасные обстоятельства. Вы слушаете «Темную материю», подкаст о том, как внешняя жизнь влияет на внутреннюю. Меня зовут Евгений Бабушкин, а это «Тикают часы». Самая обычная ракета – часы моего деда. Он приходил домой обедать, 15 минут спал, 5 минут ел, и еще 10 минут оставалось на мои вопросы, как устроен мир. И я смотрел на эти самые часы и мысленно просил, чтобы стрелка не спешила. Это было 30 лет назад. А сегодня мы говорим о времени. И о людях, у которых его нет. Встречайте. Мила. Работает по 15 часов в день и еще успевает ездить на ретриты в горные монастыри.
1: Услышал гонку, пошел поел. Услышал гонку, опять пришел. Еще 4 часа помедитировал.
0: Инга. Работала, времени не было, ушла в декрет, его вообще не осталось. Когда ты только
2: что вышел из роддома, ты вообще не что происходит.
0: Артем. Полвека сражается со временем, но так и не научился приходить вовремя.
3: И я должен успеть туда, 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 и, конечно, я куда-то не успеваю.
0: По-хорошему, я должен начать с ребенка, потому что именно дети, заваленные домашками и кружками, самые занятые в мире люди. Но во времена великих эпидемий дети труднодоступны поэтому я начну с Даши. 19 лет. Норильск. Студентка вышки. Я читал там лекцию про подкасты, так мы и познакомились. Вышка довольно мажорский вуз, он стоит 400 тысяч в год, и многие студенты просто сидят на шее у родителей. Но Даша не такая. Она пошла работать и не просто продюсером в стартап, а сразу в шахты. То есть официанткой. И закончилось это слезами дважды в день.
4: Привет, я Даша. Я работала по 12 часов в сутки, совмещала это с учебой и с неучебными проектами. И все это делала без выходных. Когда ты работаешь где-то, скажем, в сфере обслуживания, ты постоянно наблюдаешь за другими людьми, что они делают, как они тратят свое время. Когда, я не знаю, ко мне приходили парочки, например, у меня тоже было такое. Я думаю, вот, боже, и почему я сейчас не на свидании? Чем я вообще занимаюсь? В какой-то день я работала 16 часов. И я думала, я сейчас проработала 16 часов. Какой из моих знакомых может сейчас проработать 16 часов, а потом поехать, не знаю, писать курсовую или еще что? То есть у меня были такие смены, когда я после работы ехала на учебу сразу. То есть я проработала 12 часов там с 8 вечера до 8 утра. В 10.30 у меня уже пара. Я еду на пару, сижу там, не знаю, 4 пары. Делаю еще какие-то свои дела, и только потом я еду домой. и То есть я там, не знаю, сутки двое без сна, и я думаю, хм, а кто же из моих знакомых еще так может? Если я сейчас так могу, то я, я потом буду делать какие-то гениальные вещи, не знаю, потому что у меня работоспособность просто, ну, сто процентов. У меня были такие дни, когда я э, могла приехать, уснуть, в чем я приехала и и, и причем не в кровати там не знаю где-то на диване э -э, не знаю там за стулом реально такие истории были я думала что все я никому не нужна этому <laughs> умру в одиночестве что у нее все так и будет и подобное там писала тоже какие-то посты ну, в, в, для лучших друзей в инстаграме в стиле а ясно я никому не нужна <laughs> и подобное я каждый день Плакала по два раза в день. Еду в маршрутке, заходит мужик он какой-то побитый, и очень странно выглядит. И начинает орать то, что вы все пидорасы, причем так и орет, вы все пидорасы, вы все сдохнете и что-то в этом духе. И начали его бить. Он влетел в, получается, лобовое стекло, ему разбили нос. А я на это все смотрю, и я сижу и начинаю рыдать. И про себя думаю, боже, я даже нормально домой не могу доехать. Почему это все со мной происходит? И я приехала домой. Я села на пол, у меня началась истерика. Я, значит, взяла игрушку, сижу с ней и думаю, пиздец, и завтра мне на работу.
0: И завтра мне на работу. Сколько раз я засыпал в тяжелом ужасе с этими словами в голове. Если вы раньше работали поваром, курьером, продавцом, человеком, бутербродом... Вам на самом деле очень повезло, потому что теперь вы всегда будете задаваться самым важным вопросом в жизни. Откуда что взялось? Кто именно сделал вот этот телефон у вас в руках? Кто в ответе за подкладку вашей куртки и подошву ваших ботинок? И что на душе у официантки? Ну вот теперь вы знаете, что. Кстати, Даша, ты, конечно, правильно боишься, ты умрешь в одиночестве, как и все мы. Но до этого тебя ждет полное приключение жизни. И дальше будет лучше. Это железно. Ну а наша следующая героиня, Инга, не продавала телефоны и не рекламировала механова ДНХ. Она сидела в модной компании на хорошей должности. Ну и там, конечно, тоже был ад, потому что работа жрет наше время, не глядя на ранги и достижения. Но самое интересное, что когда Инга бросила так называемый креативный труд и сменила его на материнский, легче ей не стало. Она ушла в декрет, но все равно осталась у времени в лапах.
2: Я работала год в Рамблере. Вот это была жесть. Вот это прям была рабочая жизнь, когда ты не помнишь вообще ни хрена, спала ли ты сегодня или нет, когда ты пришел на работу, работаешь, работаешь в оклоне, потом смотришь на время, такое нифига себе, время полшестого, а ты не то что не пообедала, ты еще даже ни разу в туалет не сходила. Вот это прям вообще жесть была. И к ночь просто была настолько устала, что ты лежишь и вообще ничего не понимаешь. Вот это жесткая была работа. Распорядка дня теперь нет вообще. Это очень странно, потому что я когда еще была беременна и вообще в целом до беременности, у меня всегда все четко. Я человек временный, я человек, который не опаздывает, я человек, который приезжает заранее на встречи. Я безумно не люблю людей, которые опаздывают вот, и что-то забывают. Вот Про память это вообще жестко. И я думаю, что когда я буду в депрессии с маленьким ребенком, у меня тоже будет все жестко. Мы будем вставать в одно время, кушать прям по часам вот в это время спать, купаться в другое время. Прям я думала, что будет так же четко, как у меня всегда было все по жизни. Нет у меня такого до сих пор, хотя у меня Мили уже полгода. Я сейчас стала более неорганизованной, правда. Я очень первое время очень страдала на эту тему. Я очень стала худо-соображать. И я всем своим домочадцам говорю, что я на дне секретного беспамятства. Я все забываю, я все себе везде пишу, что надо сделать, причем не заметки в телефоне, заметки в телефоне — все вообще ерунда. Прям надо писать, прям писать себе записки, завести тетрадку, прям фигачить и вычеркивать, что надо сделать, что когда надо сделать, во сколько и так далее. У меня, в целом, что карантин, что декрет, знаешь, где-то одинаково. Потому что я также особо не могу там одна куда-то выехать, встретиться с друзьями, куда-то сходить, даже одной просто по магазинам пройти, что-то себе купить. Я сейчас не могу себе это позволить. Я, к сожалению, не такая мобильная мама, какой-то есть такие, знаешь, которые могут там либо ребенка взять с собой под мышку, зависимости от возраста ребенка, я она такая почесала в магазин. Я так не могу. Первый месяц когда ты только что вышел из роддома, ты вообще не вкуриваешь, что происходит, а ребенок постоянно плачет, что плачет, непонятно, а, естественно, вопросы ему можно задать только, когда он начнет говорить, и ответы услышать тоже. Вот. И это, конечно, есть, была такая прям усталость. А сейчас, ну, не знаю, наверное, больше встаешь от декрета не в плане, что ты с ребенком сидишь, а больше от каких-то домашних дел, которые ты... А во время диплета бесконечно начинаем делать там бесконечные какие-то уборки, стирки, готовки и при этом еще ребенок что-то от тебя просит и иногда бывает ты просто ну как устоишь от какого-то мытья периодического но в целом когда просто берешь человека на руки и вот этого мелкого этот мелкий человек тебе улыбается то и все и нахрен тебе больше ничего не надо никакой усталости нет
0: когда мы дети времени не хватает когда взрослеем тоже когда мы сами заводим детей его вообще не остается Звучит не очень. На что же мы тратим время? На что нас заставляют его тратить? Нет, когда Инга говорит про всю эту жесть с бессонными ночами, я понимаю ее. Она меняет время на счастье. На очень конкретное, очень сегодняшнее счастье, которое орет и просит есть. Но зачем гонятся все остальные? И можно ли покончить с этой беготней? Наша следующая героиня Мила попробовала. Она поехала в горный монастырь, а после монастыря с ней вообще немыслимая штука случилась в Гималаях. Давайте послушаем.
1: Привет, меня зовут Мила Фахурдинова, я режиссер, драматург, тату-мастер. И три года назад я впервые попала в монастырь, и это очень изменило мои отношения с жизнью и временем. Вообще монастырь живет очень-очень четком распорядке. Мне кажется, что это как раз то, что помогает тебе не сойти с ума. То есть в какой-то момент ты понимаешь, что времени не существует, ты не понимаешь, ни где ты находишься, ни сколько ты здесь уже находишься. И именно вот этот жесткий распорядок: что ты встал во столько-то, отсидел три часа, отмедитировал, услышал гонг, пошел поел, услышал гонг, опять пришел. Еще четыре часа помедитировал, услышал гонг, пошел, поел услышал гонг можешь час погулять поесть помы о, погулять помыться поспать может быть полчаса и вот так все по гонгу то есть гонка отмеряет когда ты можешь сходить в уборную ну то есть все 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 и это очень сильно помогает там есть монашки которые несут как это сказать, то О офисную службу или послушание, По... ну да, а, то есть они у них есть и компьютеры, они ведут какую-то переписку с кем-то, составляют там, не знаю, какие-то графики прибываний, убываний. То есть доступ а, к, ко всем благам цивилизации там имеется, но у определенных людей и обычно это за территорией. То есть это отдельное здание, где люди это все проворачивают. Я пожала в монастыре. Я потом уехала в Непал. И в Непале я познакомилась с одной женщиной, которая мне сказала: А ты не хочешь сходить в трек, вот, уйти в горы, в Гималаи? а он длится 20 дней. И я говорю: да, я пойду, я сейчас пойду, вот все куплю и уйду в этот трек. Она говорит: классно, все, я с тобой. Я говорю, нет, я пойду одна. Это трек вокруг Анапурны, то есть он круговой. То есть, где ты начал, ты делаешь огромный круг на 20 дней, возвращаешься, в принципе, в ту же точку самая высокая является перевал Торнгла 5416 метров. И вот перевалив перевал, я очень боялась, что я не смогу, но когда это случилось, видимо, организм расслабился и что, я очень сильно заболела. И поскольку я была одна, я у меня был с собой только парацетамол, который я пила по 18 таблеток в день, только чтобы мочь идти, а по-другому ну, никак невозможно было вернуться. И в какой-то момент уже ничего не осталось от моей печени и других органов, потому что парацетамол гепатотоксичен и прочее. И я понимала, что уже, наверное, я не вернусь домой. И в какой-то момент я ночевала в деревне, в комнате, и проснулась ночь от того, что у меня пульс был больше 180 ударов. Я поняла, что я сейчас умру. Ну, что все, таблетки меня добили, высота меня добила, и вообще какой бред, почему я Пошла одна в Гималайи. И это был настолько сильный страх. Мне кажется, что в обычной жизни мы то, что мы называем страхом, это вообще не то. Ну, то есть это прям животное чувство, невозможно описать. И было очень-очень страшно. Я прям помню, что я лежала и думала, что вот люди они говорят, что умер во сне. И все будут думать, что я умерла во сне. А я же не сплю, и это тоже было так ужасно. И в какой-то момент я поняла, что да, я умру, но надо перестать бояться, потому что у меня это есть в да, что умереть и не бояться лучше, чем умереть и бояться. И как только ты перестаешь бояться смерти, мне кажется, ты больше ничего не боишься. Появилась, конечно, огромная потребность как раз вот в этих, не могу сказать, ретритах, но в каких-то достаточно продолжительных моментах быть только с собой, то есть, мне кажется, это достаточно нетипично. И плюс, вот я сейчас скажу, не знаю, может быть, это тогда впервые, хотя я сейчас не открою Америку ни для кого, мне пришло осознание, что время это не прямая, а это именно колесо, круг. То есть спираль такая, которая вот все время повторяется, повторяется, повторяется. Я стала избегать праздников, то есть потому что праздники они являются очень хорошей такой отметкой. Вот Новый год что-то началось, поэтому вот мы идем с 2020 2021 Или день рождения вот сегодня мне там 33, а через там, столько это будет 34. Вот сегодня это началось и через год закончится. То есть какие-то такие штуки и вот э, сейчас я стараюсь сознательно именно на периоды больших праздников или небольших праздников или какие-то важных для себя дат. Э, Уходить из мира, <смех> уходить из соцсетей, уходить от ä, людей, друзей, чтобы не создавалось вот этих вот ä, зарубок на дереве.
0: На записи этого нет, но после «Гималаев» Мила развелась с мужем, с которым жила 12 лет, и еще ухитрилась остаться с ним друзьями. Вообще в этом рассказе полно интересных моментов. Ну, например, вот ритм. Целительный и пугающий. Миле, да, и многим из нас нравится, когда гонка отбивает часы. Это вносит порядок в жизнь. Но ей не нравится, когда тот же самый гонка отбивает годы. Можно было бы поймать ее на противоречие, если бы сама тема не была так противоречива. Время самое темное из всех материй. Но вот что показалось мне особенно удивительным. Что пережив такой опыт, Мила вернулась в московское пекло и продолжает там жариться соревноваться, конкурировать, бегать по кругу, более того, освоила новую профессию и навалила на себя еще больше обязательств. Но при этом, как будто, стала немного счастливей.
1: У каждого, абсолютно, у каждого есть какая-то вот суперспособность. И моя суперспособность, вот я сейчас скажу, а потом кто-нибудь мне напишет и скажет, что я ошиблась, но, а, даже если это и не так, то случалось очень редко, я никогда не опаздываю больше, чем 10 минут. Причем может случиться все, что угодно. И это не связано с тем, что я такая собранная и пунктуальная. А как-то вот время начинает работать по-другому. Все время, что я не сплю, я работаю. Соответственно, это получается около 15-17 часов в день. Потому что один час я обязательно гуляю с собаками. Я хочу какого-то профессионального роста. Чтобы был рост, надо очень много работать. Я в этом абсолютно уверена. То есть я не верю во вдохновение, я не верю в талант ни в одной из областей. Ты просто работаешь, 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 работаешь и приходишь к каким-то успехам. Вот плюс моя жизнь сложилась таким образом, я не знаю, насколько это кому интересно, что в октябре этого прошлого года я поняла, что Начиная с 15 лет, не было ни разу больше трех дней, чтобы я была вне отношений. Но, наверное, это не очень нормально. То есть вот у меня брейки между отношениями максимум три дня, а потом начинается следующий, а потом начинается следующий. И вот мне 33 года, и я впервые задумалась, хм, а может мне попробовать побыть одной? И да, это вот прям сознательное решение, что я сейчас избегаю контактов. Ты все время бегаешь и думаешь, там, как мне успеть прибежать домой, погулять с собакой, поесть, а еще, может быть, когда-нибудь встретиться с друзьями. И вот это вот. Ну, то есть, какая-то бесконечная гонка, да. И, ну, мне кажется, мы все так живем. А все время есть ощущение, что ты напрасно тратишь время. Ты не можешь остановиться, задуматься, потому что, пока ты стоишь и думаешь, кто-то другой, более сильный и напористый, заберет то, что мог взять ты. Но не потому что за спиной стоит кто-то более успешный, а потому что за спиной стоит кто-то более молодой. Вот. Мне кажется, это больше связано с возрастом. То есть я сейчас поменяла немного род деятельности, и как новичок в профессии, в которой обычно приходят в 15-16 лет, я понимаю, что мне 33, и мне надо успеть намного больше, чем если бы я это начала в 15 лет. Но это же выбор, то есть ты делаешь выбор. А Если у тебя такой план на жизнь, то ты живешь в Москве и участвуешь в этой бесконечной гонке. Если у тебя другой путь, другой выбор, то ты можешь уехать в Индию, ты можешь, не знаю, уехать в любую страну мира, и... или даже не страну, можно жить в деревне, в маленьком городе, и тогда твоя жизнь будет строиться совсем по-другому, в другом ритме, в другом темпе и в другом распорядке. Это выбор, и каждый делает его для себя. Когда я вернулась в Москву, я сделала этот выбор. Жизнь в Москве дает мне возможность зарабатывать столько, сколько я хочу и могу зарабатывать, и делать какие-то определенные ретриты 3-4 раза в год, уезжая на полмесяца, на месяц, и проводить время самой с собой. Все? Тогда я побегу. Ладно, а то у меня сейчас это, открытие
0: а ирландского сейчас будет... фестиваля. А у нас
4: как раз опаздывает человек, который будет рассказывать, почему он опаздывает. <свят> Классика.
0: А что потом? Что будет через 20-30 лет? Наш гостевой редактор Надя, вы только что слышали ее голос, давно обещала познакомить нас с Артемом. Ему 54 года, он журналист, и он всегда опаздывает. Так она его представила. Неудивительно, что и в студию к нам Артем опоздал, но я не обиделся, потому что у него интересное отношение ко времени. Он ухаживает за временем, как за одноклассницей. Он играет со временем в настольный теннис. Чтобы придать вашим историям особенную глубину, мы традиционно берем какую-нибудь попсу, замедляем в несколько раз, чтобы вышел эмбиент, значительный суровый. Артему досталась композиция «Часы» группы Cold Play.
3: Я не из тех, кто планирует дальше завтрашнего дня. То есть я могу думать о том, что, допустим, летом я куда-нибудь поеду, но планировать нет, планировать нет. Я же нахожусь в вечном таком беге, да? Вот я сейчас прибежал оттуда, к тебе, сюда, здесь вот в студии я что-то говорю, потом побегу еще куда-то, еще куда-то, потом в какой-то момент просто отрублюсь, чтобы проснуться утром и снова начать вот этот бесконечный бег. Волка ноги кормят это про меня Абсолютно. И я должен успеть туда-туда-туда-туда-туда, и, конечно, я куда-то не успеваю. Если вот так чисто прагматично, то составить четкое расписание моей беготни очень трудно, поскольку она возникает какие-то факторы, которые возникают вот прямо сейчас. Но у меня нет времени об этом задумываться. Я вот сейчас, может быть, впервые за последнее какое-то довольно длинное время, я начинаю вот так думать, и мне становится интереснее, я начинаю что-то придумывать, что-то анализировать, что-то вспоминать даже. Так что, в общем, я вам благодарен за то, что вы меня выдернули. Время такая субстанция. Мне кажется, что я с ним играю в какую-то игру, и ему это нравится. Вот ты торопишься куда-то, оно может тебе помочь, а может опять же, всегда замечаешь, когда ты куда-то спешишь, автобус обязательно стоит на всех светофорах. Они сжигаются прямо перед твоим автобусом. Это всегда. Время злиться на тебя, он думает, что ж ты не обращаешь на меня внимания. Это такие, это, на самом деле, еще и отношения такие любовные даже, наверное. Это, в этом есть элемент романа, элемент ревности. Нам сложно
0: употреблять время залпом, мы делим его на глотки, на удобоваримые отрезки, мы движемся от достижения к достижению. Для карикатурного советского человека это была квартира-машина-дача, для карикатурного Зумера это депрессия-осознанность Пайтон. Но у Артёма все не так. Он успел очень много и в то же время ничего не успел. Например, вырастил шестерых детей, но так при этом и не сходил в ЗАГС. 28 лет они с женой в незарегистрированном браке. Артем, конечно, не ответил, куда он так боится опоздать, что так спешит. Это был слишком личный вопрос. Но зато он ответил, на что еще ему не хватило времени.
3: Я не написал книгу. Но тут другой вопрос. Наверное, мне все-таки не хватило э, понимания того, что это должна быть за книга и зачем ее нужно писать. Я не восстановил отношения с э, дочерью от первого брака. Вырос человек и живет себе где-то отдельно, и я с ним не общаюсь. Вот. Наверное, стоило на это как потратить какие-то силы и время, но вот их не хватило. Мне не хватило времени договориться с отцом, которого уже нет в живых, но ну, его никогда не хватает. Сколько я знаю случаев, никогда и всегда, всегда ты ни о чем-то не договариваешь. Так что вот, э -э ну, все равно же не хватило. Я не починил велосипед сыну. М -м пришлось его отдать людям, которые делают из этих велосипедов такие инвалидные коляски. И, в общем, наверное, это лучше, потому что я, когда его достал, наконец, посмотрел, проще купить новый. Но я его собирался чинить два с половиной года. Хорошо, что он был большой. В общем, я потом решение -то о том, что нужно его отдать, мы приняли вместе, достав его, наконец, протерев и осмотрев.
0: Ну что же, друзья, я только что потратил полчаса вашего времени, и не мне вам советовать, на что потратить оставшиеся годы. Но если в вашей жизни есть ломанный велосипед, просто возьмите и почините его. А то вдруг будет поздно. В следующей серии «Темной материи» мы будем говорить о покорителях времени, о тех, кто живет в своем особенном ритме. Допустим, это будет стюардесса, странствующий продавец алкоголя, тайм-менеджер высшего звена, а также ночной диджей. А если герои исчезнут, мы сами заменим их. Мы — это звукорежиссеры Федор Балашов, Анна Летичевская, Алексей Сидура, композитор Вальдемар Бибоповский, продюсер Надежда Маркелова и я, писатель Евгений Бабушкин. Тик-так, ребята. Тик-так.